0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Con Châu Vàng của tác giả Thu Thảo. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân ảnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Con Châu Vàng qua phần diễn đọc của tịch Soạn. sớm tinh mơ mặt trời còn chưa mọc hẳn ông phong đã thức dậy ông trống cây ba tong rồi lững thững ra ngoài gian phòng khách đến nơi khi đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm trổ để những hoa văn hòa tiết hình rồng phượng thì ông lớn tiếng gọi con mơ con đào đâu vừa dứt câu thì đã có bóng người tất tả từ dưới dàn bếp chạy lên đó là đào người giúp việc trong nhà cô cúi người vòng hai tay lại trước ngực dạ thưa ông ông có gì sai bảo con mà xuống dưới lấy nước sôi lên cho ông phong trà dạ có đi ngay sau gần 20 phút thì bình trà phổ nhĩ thượng hạng cống đất đường pha xong người mùi thơm rồi bốc lên từ trong ấm ông phong gật gù ra về hài lòng vừa nhấp một ngụm trà ông vừa tấm tắc khen Trả ngon lắm mà sắp hết rồi sao tới thằng đức nó về về dặn nó mua cho mình thêm một bánh trà nữa mới được người tên đức mà ông phong vừa nhắc đến đây chính là người con của ông đức hiện tại sinh sống và làm việc trên thành phố anh cũng sở hữu cho mình một công ty khá có tiếng về lĩnh vực xuất nhập khẩu ngoài đức ra thì ông còn có một người con trai nữa tên là quý tuy nhiên khoảng ba năm gần trước thì quý vì làm ăn thất bát mà châu cổ tự tử hiện giờ ngoài gia đình của đức đang ở trên thành phố thì trong nhà ông phong có bà thị vợ của ông hương vợ của quý Cùng hai đứa giúp việc tên là Mơ và Đào Ở phòng cứ ngồi nhâm nhi tràn được chừng nửa tiếng đồng hồ Thì bà Thị cũng thức dậy Không được khỏe mạnh như ông Bà bị cơn đau khớp hoành hành Cứ chờ trời, trời lật chân tay ê bút đến phất khóc Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ Bởi khoảng ngân một tháng trước Đừng có thuê bác sĩ đông y Từ trên thành phố xuống châm cứu bốc thuốc cho bà từ đó đến nay thì cơn đau nhất cứ giảm dần Không còn tái phát nặng nữa Nhận ra vợ đã dậy ông Phong liền thất làm hỏi Sáng nay bà dậy sớm thế Cô không nhà con mơ dịu đi nữa hả Không cần nữa Bà thì suột tay nói tôi không cần nữa rồi ông ngà Công nhà là ông bác sĩ thằng Đức nó no gọi vì giỏi thật Sáng nay tỉnh dậy tôi thích ngoài trời chuyển mưa Trong lòng cứ sợ sẽ đau nhất ấy vậy mà còn à, có một thoải mái được luôn. À, thế thì tốt. Bà xem nếu khỏi thì gửi thêm ít tiền bồi dưỡng cho ông ấy. Tôi biết rồi. À mà hôm trước thằng Đức nó gọi điện bảo khi nào nó về ông. 15 tháng này đúng đám rỗ của thằng Quý. 15, à cũng được. Nhưng mà ông bày bảo nó là đưa cả con Lan và thằng Cu Bảo về. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy mặt cháu tôi nhớ lắm. Tôi biết rồi. Ông Phong gần ngộ tay đưa tách trà lên miệng tiếp tục nhấm nháp Thực ra thì ông cũng rất mong ngóng được gặp đứa cháu nội Đích Tôn của mình. Lan và Đức có còn với nhau đúng vào mùa dịch, thành thừa ra cả gia đình bị phong tỏa trên thành phố. Cho đến khi tình hình được kiểm soát thì Lan lại trở về nhà mẹ của mình để tiện cho việc sinh nở. Tiếp theo là những lý do khách quan về công việc cho nên tính đến hiện tại thằng cưu bảo đã hơn một tuổi mà vợ chồng ông phong mới lên thăm thằng bé được đúng một lần vào khoảng hơn sáu tháng trước trở lại vi hiện thực lúc này từ gian nhà trong có thêm một bóng người nữa bước ra không ai khác đó chính là hương người con dâu quá phủ nhận ra con dâu ông phong liền đưa tay vẫy vẫy ra hiệu hương lại đây bố nhờ tí việc Hương gật gù chậm chậm bước tới, trên tay đang cầm cây son môi đang bôi dở. Hôm nay là đầu tháng, một lát nữa con đi ra chợ lo việc mua trái cây về đặt lên bàn thờ. Để cho con đào con mơ nó đi thì bố trả yên tâm. Chúng nó trông vậy thôi chứ ẩu tả lắm. Việc thờ cúng là việc quan trọng. Ông bà ta bảo là có thờ có thiêng có kiêng con lành mà. Dạ vâng, con biết rồi. cơ thấy chất lượng trông đẹp mắt thì mua, tiền bạc về mẹ con gửi lại. Đừng có tiết kiệm như mọi khi nhé. Vâng, con biết rồi. Nói xong Hương quay trở lại phòng ngủ để lấy chiếc áo khoác lên rồi lấy xe ra chợ. Đợi cho con dâu đi khỏi bà Thị mới thì thầm. Này ông, chuyện con Hương ông tính thế nào? Cứ để nó ở như vậy hả? Nghe vừa nhắc hai hàng lông mày của ông Luân bỗng trông nhú lại ra vẻ đăm chiêu. Bởi đây không phải lần đầu tiên bản thân nghe bà nói về vấn đề này. Từ ngày con trai của ông mất đi Hương vẫn ở trong nhà với tư cách con dâu Nhưng ông đã xem cô như một đứa con gái Không chính vì lý do này Hai ông bà muốn Hương xuất giá thêm lần nữa Do đây mới chỉ là ý nghĩ Cho nên cả hai chưa nói cho cô biết Ông phòng lúc này chậm ngâm nói Tôi muốn con bé nó đi cưới chồng khác lắm Nhưng mà bây giờ biết lấy ai Con người chứ có phải bó rau miếng thịt đâu mà muốn rau là rau Kê này ông cứ để cho tôi tôi chỉ cần ông đồng ý thôi nói vậy tức là bà đã có chuẩn bị ông có nhớ bà tưởng vợ cũng chuẩn ở trên chợ huyện không thì sao ông ấy có đứa con trai cũng đã qua một đời vợ thằng này nghe đâu làm luật sư giỏi giang lắm nhưng mà không may vỡ phải con vợ lăng loàn thành thừa là đứt cánh giữa đảng hôm trước tôi có dịp lên trên đó chơi ngồi nói chuyện với bà tường thì bà ấy bảo là cũng đang tìm một đứa con dâu Nhà ấy cũng thuộc dạng đàng hoàng Nhưng mà tinh nhớ là họ làm gì Có đứa con trai nào Có đấy chắc là ông quên thôi Ờ à, cũng có khi Thế nhưng mà không biết con Hương nó có chịu cái thằng ấy không Không chịu thì cũng phải chịu Dì thì gì chứ mình đâu thì nào nuôi nó mãi Không sợ người ngoài dị nghị hả Với lại ông có tính đến chuyện sau này Khi mình già yếu mất đi Của cái trong nhà lại phải chia làm hai Thì cũng đánh tiếng với bố mẹ đẻ con Hương Họ cũng bằng lòng cho nó đi thêm bước nữa lại còn cảm ơn tôi dối rít Vì mình nghĩ cho con gái của họ Ngay đến đây thì ông Phong gật gù Bà nói cũng phải Thôi để một lát nữa con Hương nó đi chợ về Rồi bà lựa lời nói với nhó Nếu mà nó đồng ý Thì để tôi làm một chuyến sang nhà ông Chuẩn Ông cứ để đó cho tôi Nói là làm Ngay khi Hương vừa về đến nơi Thì bà thị đã cất tiếng gọi Hương vào đây mẹ hỏi tí chuyện Vâng ạ Cầm giỏ sách đừng để trái cây Hương đáp lại. Mẹ đợi con một chút để con đem mấy thứ trái cây đi rửa rồi bỏ lên bàn thờ trước đã. Không cần đâu, cứ để đó cho từ con mơ con đảo nó làm. Mẹ vào đây mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. À vâng ạ, con vào ngay. Hương gật đầu đặt giỏ trái cây xuống bàn ngồi phía đối diện. bà thì rót nước bắt đầu câu chuyện của mình. Hương này, tính ra mày ở đây được mấy năm rồi nhỉ? Dạ, gần 5 năm rồi hả? À? Từ ngày mày về đây thì mẹ vui lắm Cứ hy vọng đủ thư chuyển hết Nhưng mà không ngờ bão rông nó lại kéo tới thằng quý nó đoàn mệnh mất sớm 15 tháng này cũng là cây dỗ mãn tang của nó Sắp tới thì con cũng sẽ không phải chịu tăng chồng nữa Dạ cây này con biết mà Hương gật gù, ánh mắt nhìn về bàn thờ Nơi đặt di ảnh của người chồng quá cố Con vẫn còn thương chồng con lắm Không được Bà Thị ngay lập tức cắt ngang lời của con dâu Thương là thương thế nào Người cũng đã mất Sắp có việc con cần làm là đi tìm cho mình một hạnh phúc mới Bà nhận ra hàm ý trong câu nói của bà Thị hương ấp úng con, con không lấy chồng đến đâu mẹ Nếu bố mẹ không muốn con ở đây Thì con sẽ về nhà với bố mẹ mình Trời đất Sao con nghĩ cạn vậy chứ Mẹ cũng đã bàn chuyện này với bố mẹ mày rồi chuyến này cho mày đi bước nữa để tìm hạnh phúc cho mày đấy không con không lấy chồng nữa đâu nếu mẹ đã nói vậy thì con xin phép đến lúc đám tang chồng con xong thì con sẽ rời đi Nãy dứt câu hướng bước về phòng với một cặp mắt đỏ hoe Chồng theo bóng dáng của con dâu bà thị liền cảm giảm cái con này ăn trúng thứ gì mà ngu dốt không biết đúng lúc đó thì có tính động vang lên làm cho bà thị giật mình không mất có nhiều thời gian để bà nhận ra âm thanh vừa rồi phát ra từ cái đèn dầu trên bàn thờ. Không hiểu nó bị gì mà phần nắp chụp lại bong ra, rơi xuống sàn vỡ tan. Nhìn đống đổ vỡ rồi lại nhìn lên, ánh mắt của bà Thị ngưng lại ở cái bức tượng con trâu mạ vàng được đặt ngay chính giữa. Miệng của bà lắp bắp mấp máy nói không rõ. Tuy nhiên có thể thấy nét mặt của bà biểu lộ một vẻ hoang mang nhất định đêm nay do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới nên trời đổ cơn mưa to mưa kéo dài từ tận xế chiều đến hiện tại đã hơn chín giờ tối mà tiếng mưa vẫn òa ạt không ngớt ông phòng ngồi trên bộ bàn ghế gỗ vừa uống trà vừa mở tờ báo tiền phong ra đọc số báo này tuy đã cũ quá hai ba hôm nhưng đến tận hôm nay ông mới có dịp đọc hết người gần đó là bà Thị bà đưa mắt dõi nhìn vào màn hình tivi đang xem con mơ thì ngồi ở phía dưới vừa bóp chân cho bà chủ vừa bình phẩm theo tình tiết của bộ phim. Hai người còn lại trong nhà là Hương và Đào thì đang loay hoay dưới bếp nấu nồi chè đậu đen với gừng. Vừa khuấy đường Đào vừa tấm thắc khen. Chị Hương giỏi quá, trẻ lạnh như vậy ăn chén chè đậu sen với gừng ấm nắng thì còn gì bằng. Em bước em giỏi được một phần mười của chị thôi. Ôi dạo ơi, đừng có khen vậy chỉ phòng mũi mà chết. Mấy cái này có gì phức tạp đâu, em chỉ có lên mạng tìm hiểu là biết ngay, hạn chế xem mấy cái video tào lao để dành thời gian thêm những thứ có ích hoặc là hỏi thêm kiến thức. Đào liền gãi đầu, thôi tha cho em, bảo em lau nhà quét dọn còn được, chưa nhắc tiếng học hành thì em xin thua. Hương bật cười với cái suy nghĩ của đối phương, đúng lúc này từ phía sau có một giọng nói vọng tới, Hương... Có chút giật mình Hương quay ra Nhưng lạ là cô không thấy ai đứng sau lưng của mình Chị Hương chị nhìn đấy Đào này Hình như vừa rồi có người gọi tên chị phải không Đâu có đâu Em có nghe gì đâu Lạ vậy Rõ ràng chị nghe thế mà Tiếng kêu không quá lớn nhưng cũng không nhỏ đến mức không nghe được Hay là ông bà chủ gọi chị Chả biết mà có khi thế thật Thêm trông hộ nồi chè cho chị Để chị lên nhà xem thử vâng chỉ cứ đi đi nói xong hương lại cười tập dề đeo chiếc bụng của mình rồi lững thững bước lên trên nhà đến nơi nhìn thấy bà thị cô liền hỏi mẹ mới gọi con hả đâu có ô hay thế lạ nhỉ nghe tiếng của con dâu ông phong lúc này hạ tờ báo xuống rồi cất giọng hương hả lại để bố hỏi đi chuyện vâng sao đi bố bố cứ nói đi người con còn chưa tắm rửa ngồi lên bộ ghế gỗ không có tiện lắm Ôi sao ấy cứ ngồi đi Mà ở đây bao năm rồi mà còn ngại mấy cái chuyện này hả Con mau lên Dạ vâng ạ à. Hương gáy đầu chầm chầm tiến tới ngồi xuống Trước cái đối diện bố chầm Ở phòng rất thêm hai tách trà đặt xuống bàn Bà tắt tivi đi Lại đây nói chuyện một lát Suốt ngày cứ ngồi xem mấy cái thứ nhố nhà ấy mãi vậy Rồi tôi sang đây Vừa nói bà thì vừa lấy cái điều khiển Bấm tắt màn hình tivi Xong rồi bà ngồi xuống bên cạnh chầm Nhận ra có điều gì đó khẳng khác Hương thì thầm hỏi Bố mẹ có chuyện gì vậy Còn chuyện gì nữa thì làm Bà cứ để yên xem nào Ông phòng cắt lời của vợ Ánh mắt có chút khó chịu Thì miệng thì cứ toan tót lên vậy Giờ ông quay sang Hương con này Sáng này con chắc cũng đang nghe mẹ con nói Về cái chuyện tương lai rồi phải không Sao tới con không Con tưởng con đã nói với mẹ rồi mà Nhưng không sao đâu giờ con cũng xin nói lại một lần nữa là con không muốn lấy ai cả Còn nữa sau đám dỗ mãn tăng anh quý Con xin phép về lại nhà bố mẹ con Sống ở bên đó Lâu lâu con rảnh con sẽ sang thăm bố mẹ trong thấy ánh mắt quả quyết Của con dâu ông Phong liền thở dài còn tính thế thì bố cũng không cản Thế nhưng mà bố chỉ muốn con biết Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con Con ở cái nhà này bao nhiêu năm nay Thì biết đấy Không ai ghét bỏ hay muốn đuổi con đi đâu Chỉ là con thấy ở một mình bố mẹ không có đành lòng con cảm ơn bố mẹ đang nghĩ cho con. Con có thế nào cũng không quên cái ơn này. Hương à, mẹ... Bà Thị Toan Định nói điều gì Hương đứng phát dậy chỉ tay xuống bếp. Thưa chết, cái nồi chè ở dưới bếp con đang nấu, con phải xuống trông kèo nó cháy mất. Có gì mình nói chuyện sau nhé bố mẹ. Nói xong Hương cứ như vậy rời đi, bà Thị liền khắt khẽ. Cái con cứng đầu này ông thấy chưa? Nó có xem lời nói của tôi với ông có tí trọng lượng nào không? người ta muốn tốt cho còn không chịu. Chắc nó tính nhắm tới cái của cải nhà này đi ông. Nhận ra vợ đã nói lỡ lời cộng thêm sự xuất hiện của con mơ đang ngồi gần. Cho nên ông Phong vội cắt ngang lời của vợ. Bà chị ăn nói linh tinh thôi. Mấy đứa nhỏ nghe được thì nó cười cho. Tôi, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Còn nữa, cái chuyện con hương nếu mà nó quyết định như vậy thì bà đừng làm mai mối gì cả. Nó cũng lớn rồi, mới không sen vào được đâu. Tôi biết rồi, tôi không bao giờ nói chuyện này với nó nữa đâu. Nói làm gì để giúp thêm bực vào người Câu trò chuyện đến đây là chấm dứt Mọi người lại quay trở về với công việc riêng của mình Nói về Hương sau khi rời khỏi gian phòng khách Cô không xuống bếp mà bỏ thẳng về phòng ngủ của mình Và đến nơi Hương khó chặt kính cửa lại mí môi khóc thầm Thật ra ngoài việc không muốn lấy chồng khác Hương cũng chẳng quan tâm thích tiền bạc hay của cải nhà họ Phạm này Ý định về lại nhà mẹ đẻ cũng đã có từ lâu trong đầu nhưng do còn sợ lời đàm tiếu của thiên hạ, cho nên hương không dám nói. giờ đây bà Thị đã mờ lời như vậy, cô cũng không còn lý do về cảm thấy áy náy. những giọt nước mắt hiện tại của hương là do sự ấm bức trong lòng vì bị nghi ngờ là ham mê của cải của nhà chồng. khắp được một lúc hương thấm mệt, trời che sen lạnh cho nên cô cứ nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. trong cơn mơ màng hương cứ có cảm giác Dường như có ai đó mở cửa phòng của mình Cái bóng người cứ đứng trên đầu giường Đưa mắt nhìn cô Hương cũng rất muốn thức dậy Để xem thử đó là ai Nhưng không thể Sáng hôm sau Hương bị đánh thức Bởi những tiếng rên la đau đớn Nhào cầm mắt đang còn mứa ngủ nhìn lên tường Trên đồng hồ hiền thị Đang là 6 giờ sáng Đau quá Đau chết tôi rồi Tiếng rên la lần này rõ hơn và tất nhiên hương nhận ra đây là giọng của mẹ chồng thế là cô không chần chừ vội leo xuống giường rồi bước nhanh về phía phòng đối diện đến nơi Hương chồng thấy bà thị đang nằm nhăn nhó trên giường ông phòng và hai đứa giúp việc đang đứng xung quanh người thì lấy thuốc người thì xoa bóp khớp tay khớp chân cho bà bố mẹ sao vậy hả bố hương à bỏ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đi mẹ con lại tái phát bệnh đau khớp vâng ạ à. Phải mất đến hơn 3 giờ đồng hồ sau thì ông Tuấn về bác sĩ lần trước đã điều trị cho bà Thị xuất hiện và đến nơi ông đã vội giải thích. Đường từ thành phố xuống đây hơi xa nên là mọi người thông cảm. Bà Thị đâu mau đưa vào tư khám? Vâng mời thầy. Theo chân của ông Phong bác sĩ Tuấn bước vào phòng ngủ. Lúc này cơn đau cộng với hai viên thuốc an thần khiến cho bà Thị nằm vật ra giường. Hai mắt nhắm nghền trong cơn mê man. Bà chị ú ớ nói gì đó trong miệng không rõ Bác sĩ Tuấn lấy ống nghe chồng tươi áo bắt đầu thăm khám Ngoài ra ông còn đo nhịp tim Huyết áp và nhấn thử vào chỗ cướp trên tay Để kiểm tra Thêm một lần nữa thì ông mới đứng dậy Làm dấu để cho mọi người ra ngoài nói chuyện Đến phòng khách ông Phòng lo lắng hỏi Thưa bác sĩ tình hình vợ tôi thế nào Trước khi trả lời tôi muốn hỏi xem bấy bị tái phát cơn đau bao lâu Với lại thuốc men tôi kê cho uống bình thường chứ. Có ngưng hôm nào không? Dạ không đâu. Nhưng mà làm thế nào được chứ? Thuốc bác sĩ cho ngay lắm. Với lại đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy đau đớn như vậy. Đêm qua còn đi đứng bình thường cười nói với mấy đứa giúp việc cơ mà. Thế thì lạ quá. Tôi vừa khám xong thấy nhịp tim huyết áp của bà ấy bình thường. Trên các mối nối ở khớp cũng không sợ thấy những vết sưng như lần trước. Sao lại vậy chứ? Bà nãy bà ấy bảo mình bị đau khớp mà còn đấm thùm thụp vào đuôi của mình nữa. Cái này đây là trường hợp lần đầu tiên tôi gặp phải. Nên nếu được thì tôi nghĩ ông nên sắp xếp đưa bà lên bệnh viện trên thành phố. Tại đây chúng tôi có những trang thiết bị hiện đại có thể giúp phát hiện bệnh tốt hơn việc thăm khám thông thường. Trời đất, nghiêm trọng vậy sao? Được rồi, bác sĩ cứ nói để tôi lo liệu. Nói đến đây thì bác sĩ Tuấn còn mở túi cho ông phong thêm mấy gói thuốc bổ nhỏ nhỏ rồi bảo chúng có công dụng giúp ăn thần ổn định giấc ngủ nếu bà thị cảm thấy đau thì cứ sử dụng nó dặn dò xong thì ông rời đi về phần của mình nghe bác sĩ thông báo tình hình thì ông phong lo lắng ông bảo con mơ con đào vào hương chuẩn bị mướn xe đưa vợ lên bệnh viện thành phố thế nhưng sau những thứ mà được lo liệu thì bất ngờ bà thị từ trong phòng đứng thững bước ra Ông định đi đâu mắn mặt trình tề thế Ông Phong ngạc nhiên trống mắt lên biển lắp bắp bà, bà đi được rồi hả Tôi đang chuẩn bị đưa bà lên thành phố nhập viện Không cần đâu tôi không sao nữa rồi Cái gì bà định đùa tương hả à? Sao lại không sao Bà có biết là bà vừa làm mọi người lo lắng không Mau vào phòng thay quần áo đi Xe sắp đến rồi Tôi bảo không sao là không sao Ông đừng có nhiều chuyện Mà nếu có xe tới càng tốt Tôi đỡ phải gọi riêng Bây giờ tôi phải đi có tí việc Bà liền quay sang gần đó rồi cất tiếng gọi, con mơ. và lấy tôi sách rồi đi với bà. Nghe bà chủ gọi tin của mình mơ cũng ngỡ ngác, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng làm theo. Trông thấy vợ có chút khác lạ, ông Phong lại hỏi, bà làm sao vậy? Đang đau ốm mà định đi đâu? Tôi đi giải quyết đi công việc. Ông cứ ở nhà có gì tôi sẽ nói chuyện sau. hương lúc này liền nói chen, mẹ ơi, hay là để con đi cùng mẹ, có gì con vi mơ còn phụ chứ một mình nó tôi không mượn bà thị trừng mắt nhìn con dâu cương mặn của bà toát lên một vẻ hung dữ đông lúc này tiếng còi xe ô tô ngoài đường vọng vào bà thị đừng con mơ đưa tay dìu đi bỏ lại những cặp mắt ngơ ngác của ông phong hương và cả con đào ngồi lên xe xong bà thị đưa một mẩu giấy nhỏ cho người tài xế rồi ra lệnh anh chạy tới địa chỉ này nhanh nhất có thể cho tôi bao nhiêu tiền năm không thành vấn đề đọc xong địa chỉ được ghi trong mảnh giấy người tài xế gật đầu bắt đầu khởi động xe rồi lao vút đi ngồi bên cạnh bà thị con mơ lúc này cũng hoang mang nó thì thầm bà chủ mình đang đi đâu vậy ba lại tới phiên mày nhiều chuyện à không phải việc của mày lao bóp chân cho bà đi dạ con lam liên sau gần nửa giờ đồng hồ thì chiếc xe ô tô cũng ngừng lại người tài xế quay ra sau cất tiếng gọi tới rồi tiền xe của bà hết 150 trăm ngàn Cậu cứ ở yên đây đợi tôi Xong việc tôi trở ra tôi sẽ đưa cho cậu 500 Nghe đến đây biết vớ vài mối ngon Cho nên người tài xế liền gật đầu Còn hối hạ chạy xuống mở cửa cho bà thị bước ra Nơi bà đến là một căn nhà nhỏ Nằm lọt thỏm bên cạnh một cái hồ nước lớn Mở bước ra toàn đỉnh đi theo Thì bà thị lại gắt Mày đứng ngoài này được rồi Cần gì ta sẽ gọi Đừng có mà nhiều chuyện bước vào ngay chưa tất chặt chân đấy Tất nhiên là lời nói của bà là một thứ hết sức đáng sợ vinh mơ, nên cô không dám đàm cháy. Mơ gần đầu chỉ vào trong ghế sau của chiếc xe. Dạ con biết rồi, con sẽ ngồi đây đợi bà. Lầm đứa giúp việc một cái và thì đưa chân bước thật nhanh vào trong căn nhà kia. Nếu để ý kỹ, thì bước chân của bà nhanh nhảy, nhưng nó có phần siêu vẹo, lại có chút run rẩy. Đứng trước cửa nhà bà đưa tay gõ bộm một tiếng miệng gọi lớn Thầy mười thầy mười Kính cửa nhà đừng mở ra khá nhanh chóng Đợi cho bà thị lấy người trên vào thì đóng sầm cười lại Bên trong một tông màu đen đỏ cùng với một bàn thờ nghi ngút khói gương Đầm vào mắt khiến nhất thời bà thị chưa quen Phải mất một lúc sau bà mới trông thấy bóng người đang ngồi dưới nền nhà Không chần chờ bà nguyện quỳ thụp xuống chắp tay Thầy mười Thầy làm ơn cứu con. Nó phản, nó phản rồi thầy ơi. Trong người kia cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Đó là một ông lão tầm ngoài 70. Cơ thể của ông ta gầy còm, khoác một chiếc áo thầy tu màu vàng nghệ để lộ ra một bên ngực trần. toàn người vừa mở cười cho bà thị là một cậu thanh niên chừng 20. Cậu ta ăn mặc trang phẩm giống hệt của ông lão kia. Bà thị lít đến gần ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Thầy ơi! cứu con con đau quá thầy hả ông lão chưa nói gì ngước mắt nhìn cậu thanh niên chỉ một cái hất hàm ra hiệu cậu ta đã đem tới để trước mặt của bà thị một chậu nước kèm với một chiếc đèn dầu và mấy cây kim nhọn tiếp đến ông lão ngồi xích lại gần bà thị hơn dòng tay hơi kim trên ngọn lửa đèn dầu rồi châm thẳng vào đầu gối của bà từ trong vít kim không phải máu mà là một thứ nước đen ngòm hồi tành ứa ra nhỏ lộp độp xuống chậu nước cứ như vậy lần lượt từng cây kim châm vào những huyệt đạo trên người của bà Châm đến đâu bà thị không những không thích đâu Mà còn thấy rất thoải mái Quá trình này diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ Thì tất cả ngừng lại Lúc này ông lão mới lên tiếng Bà làm gì mà để nó hành tên đồng nỗi này Vẫn cúng kiến đầy đủ chứ Có con vẫn cúng kiến đầy đủ Con cũng không biết tại sao nó lại làm vậy Lúc sáng ngày đang nằm mơ màng còn thấy nó đè lên người Của họng con kẹt cứng không nói năng được gì Nó còn nhảy lên mấy cái khớp chân của con Con đau đến mức tưởng như sắp chết Từ lúc bắt đầu nhờ thầy làm phép Tới bây giờ hơn 3 năm Đây là lần đầu tiên nó làm vậy với con đó thầy Cái mốc thời gian 3 năm Mà bà Thị vừa nhắc tới Như thể là một cuộn phim tua ngực Từ từ hiện ra trong trí nhớ của bà Lúc ấy thì gia đình của bà trại Có một cơn biến cố Đức làm ăn thất bại, bị mấy nhà đầu tư đòi rút vốn, còn quý thì thi thảm hơn, bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt gần như mọi thứ. Hai vợ chồng của ông Phong giàu dĩ, giờ làm có bán cảnh cơ ngơi cũng không đủ cứu vãn sự nghiệp của ngay con trai. Đứng trên bờ vực phá sản bà Thị vô tình nghe được có một ông thầy Pháp mới từ Thái Lan về. Ngày đầu tài nghệ cao thâm, có thể cho bùa cầu an chấn trạch, Đăng sự may mắn và trừ tà cho gia chủ vốn có máu mê tín trong người nên bà thị liền tìm đến để cầu xin giúp đỡ sau khi trình bày xong ông thầy bùa tin mười cái lẩm bẩm tính toán gì đó rồi lại thì thầm hỏi lại hình như là trong nhà bà đang có người có thái dạ có sao thầy biết nãy giờ con đâu có kể chứ bà cứ trả lời thôi chuyện vì sao tôi biết thì bà không cần quan tâm dạ con xin lỗi còn còn không có hỏi nữa. Thế người mang thai là ai? Mang thai bao nhiêu tháng rồi? Dạ, đây là con dâu của con. tính đến nay là thai hơn 13 tuần rồi. 13 tuần, con dâu tin gì biết năm sinh tháng đẻ không? Dạ, mà thì nhau mày lầm bầm gì đó trong miệng rồi đáp, Dạ, nó tên là Nguyễn Thị Thu Hương, sinh tháng tư năm 1996 thầy ạ. Ông mời này tiếp tục... Bấm đồn tính toán Mất một khoảng thời gian khá lâu Thì ông mới nở một nụ cười nhẹ Xem ra thì gia đình bà Trên tây số phen này thì được cứu rồi Là sao ạ? Thầy nói gì con không hiểu tôi sẽ có cách giúp gia đình bà thoát được cái nạn này Nhưng tôi cũng thông báo trước Để làm được thì bà phải chịu một chút hy sinh Không biết bà có chấp nhận không? Hy sinh? Thầy nói rõ hơn được không? Thầy muốn bao tiền Nếu thầy giúp gia đình con qua được cái nạn này còn không bao giờ quên ơn của thầy. Khẩm, ý tôi không phải là chuyển tiền nông, mà hy sinh ở đây ấy, là mạng người. Cái gì? Sao sao lại như vậy được? Sao lại có mạng người ở đây? Thôi, để tôi nói toạc luôn cho bà dễ hình dung. Mạng người tôi nhắc tới ở đây chính là đứa cháu nội còn trong bụng con dâu của bà. Tôi đã tính rồi, phòng theo bắt tự của nó và con dâu bà, thì hiện thân của nó là con trâu vàng. Nếu khai mở được chân thân của nó Thì không những gia đình của bà được thoát nạn Mà sự nghiệp tiền tài cũng mở rộng Nếu bà đồng ý Tôi sẽ có cho bà một liều thuốc đem về cho con dâu uống Sau thời gian uống chừng nửa giờ bà thai sẽ được trùng ra Tiếp đến bà đem nó ướp vào đá lạnh Rồi mang tới cho tôi làm phép Bà con làm được không Thầy Ngoài cách này ra thì còn cách nào không Chứ cái này con thấy tội quá Hết cách rồi Vậy lại có gì đâu mà tội để tôi nói cho bà biết số phận của người đang mang trong mình hiện thân con trâu vàng không tốt đẹp. Hễ còn sống thì những người xung quanh sẽ chịu khổ vận hạn. Chỉ có đưa nó lại nguyện dạng, thờ cúng trong gia đình như một vị thần hộ mệnh mới được. Với lại hy sinh một đứa bé còn chưa ra đời để cứu cả một gia đình. Như vậy tôi thấy còn lời chán. Bà cứ về bàn bạc nếu đồng ý bảo lại cho tôi. Sau một hồi đắn đỏ suy nghĩ, cộng thêm nhớ thích cảnh chồng con đang phải lao đao vì tiền bạc. Cho nên bà cũng đưa ra quyết định cho mình. Thôi được rồi, thầy vậy thì con xin nghe, chăm sự nhờ thầy. Tốt, bà ngồi đây đợi tôi, tôi vẫn lấy thuốc đưa cho. Khoảng chừng 5 phút sau thì ông mời quay trở lại với một gói bột màu trắng trên tay. Ông căn dặn pha bột này vào thức ăn hay nước uống đều được, nhưng tuyệt nhiên không được để dính máu tanh. Nếu không bột sẽ không linh nghiệm trên đường về nhà bà thì cố gắng vắt óc để suy nghĩ xem làm sao thực hiện được kế hoạch của mình tất nhiên là bà không muốn tiết lộ cho bất cứ ai kể cả ông phong vì bà thừa hiểu chẳng ai trong gia đình của bà đồng ý để bà làm cách này về đến nhà bà lò mò đi một vòng để thăm chừng ông phong hiện giờ cấn cùng quý vận đức linh ngân hàng để xin vay vốn trả nợ trong nhà hiện tại chỉ có con mơ giúp việc đang nhặt rau sâu hè và Hương đang nghỉ ở trong phòng Nhận ra cơ hội của mình đã tới Bà thị liền chạy xuống bếp Pha một cốc nước chanh Rồi hòa tan cả gói bột trắng kia Pha xong bà mang lên đưa tay gõ cửa phòng Hương Mày có trong đó không con Nghe tiếng gọi Hương Từ trong phòng mở cửa Trông thích con dâu bà thị đòn đà Sáng giả đan gì chưa mà nằm trong phòng vậy Sao không con ra ngoài đi lại cho nó thanh mảnh Dạ con ăn rồi Thế trong người hơi mệt nên con vào nằm chút Mà mẹ đi đâu từ sáng đến giờ vậy Bạn ấy bố có hỏi nhưng con bảo không biết Mẹ đi sang nhà bạn chơi thôi Mẹ co làm nước chanh Con uống vào cho có tí vitamin C Bảo bí uống nhiều thứ này Thì da rẻ nó mới đẹp Đứa bé trong bụng cũng có thêm sức để kháng trước câu nói này của bà Thị Tất nhiên Hương không thể từ chối Cô vui vẻ nhận nước chanh Rồi uống một hơi cạn sạch Giỏi quá Thôi con vào nằm nghỉ đi Mẹ xuống bếp dặn con mơ Trên này nấu nhiều đồ tầm bổ cho con Hương vâng giả Rồi quay trở về giường mà không hề hay biết Mình và đứa con trong bụng Đang gặp nguy hiểm Thời gian trôi nhanh Hương bắt đầu cảm nhận được bụng của mình bắt đầu có những cơn đau Cơn đau này càng lúc càng dữ dội Khiến cho cô không chịu được nổi Vừa bấu vào thành giường Hương vừa la lớn Đau quá Có ai không cứu với Nghe tiếng la của con dâu bà thị và con mơ từ bên ngoài chạy vào mơ lúc này có vẻ hoảng hốt lắm tay trần cuống cuồng vừa xoa xoa vừa hỏi chị hương chị làm sao vậy chị hương đau đau chết mất bà thị lúc này cống sấn tới bà ngắt tay của mơ ra rồi quát mơ mày mau chạy sang nhà ông bác sĩ thuần nhà ông ấy qua để khám cho con hương nhanh lên mơ liền gật đầu vội vàng rời đi thế là trong nhà lúc này chỉ còn hương và bà thị Cơn đau lớn đến mức giờ đây Hương đã chìm vào vô thức Hai mắt nhắm chặt cố gắng chịu đựng cơn đau Câu chính lúc này bà Thị nhận ra Máu bắt đầu chảy từ cửa mình của con dâu Bà bước tới gần hơn kéo tụt quần của con Đầm vào mắt của bà là một cái bọc ối nhỏ Bằng hơn nửa bàn tay đang chảy lấp nó ở phần thân giới của Hương Mày đây rồi Bà Thị nhủ thầm đồng thời dùng tay lôi tuần cả bọc ối kia bên trong cái bổng là một bào thai đang dần hình thành. Cầm nó ở trên tay bà lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật, con đừng trách đội bà nội, bà nội hứa sẽ cúng kiến cho con đầy đủ, không để cho con thiệt thòi hay thiếu thốn." Khẩn dứt cầu bà thì bỏ mặc hương nằm đó rồi chạy thẳng xuống bếp, mang bào thai bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ có đá lạnh ướp xung quanh. Đến khi ông bác sĩ Thuận được mơ chờ tới thì mọi việc đã xong. Bà thì hoàng hốt hối thúc ông vào khám cho con dâu Còn Hương thì đã ngất lịm đi từ bao giờ Và chẳng may may hay biết gì về việc làm của bà mẹ chồng Phải đến cuối ngày hôm đó thì Hương mới tỉnh dậy trong trạm xá Sức khỏe của cô hiện tại đang dần ổn định Nhưng chuyện đứa bé trong bồng đã bị xảy Làm cho Hương sốc lắm Bác sĩ kết luận do cơ địa của cô yếu Cho nên đứa bé đã không giữ được có thể nó sẽ bị trục xuất ra khỏi quá trình đi vệ sinh do sợ hưng bị kích động cho nên chẳng ai dám nhắc hoặc hỏi lại xem cô đi vệ sinh vào lúc nào mà để rơi đứa bé mẳng cho dù có hỏi thì bà thị cũng bảo trong lúc đang đau đớn quằn quại bà thấy máu chảy ra cho nên cứ lấy khăn và nước ấm lau chùi có thể đứa bé bị trùng ra lúc ấy mà bà không biết sau khi mà sắp xếp mọi thứ êm xuôi bà thì lén đem chiếc hộp chứa bảo thai đến cho ông Mười. Phần làm phép tiếp theo bà không được tham dự, vì ông ấy bảo đó là bí mật, người thường không thể xem. Phải mất gần 3-4 giờ đồng hồ thì cánh cửa nhà mở ra, ông mời bước ra trên tay là một con trâu bằng đất nung mạ vàng. Đây, phần dự của tôi bây giờ đã xong, giờ bà đem về bỏ lên trên bàn thờ rồi cúng kiến như một vật cầu tài. Nhưng mà tuyệt đối không được để ai làm vỡ nghe chưa ngày đối phương dặn dò thêm mấy câu nữa, bà thì lúc này mới quay lưng ra về. Tuy đã xong nhưng đến lúc này, bà vẫn còn chân hết lo. Không biết là con trâu này có giúp gia đình của bà thoát nạn hay không? Và sự thắc mắc này của bà nhanh chóng được giải đáp, vòn vẹn trong 4 tháng, hàng loạt những tin vui liên tục ập đến. Công ty của Đức nhận được một hợp đồng từ bên nước ngoài béo bờ Ngân hàng lại chấp nhận cho vay lãi suất Còn quý thì kẻ gian kia cứ bị công an bắt Chờ ngày ra tòa và khắc phục hậu quả hắn gây ra Bà thì vui lắm bà còn làm một cây lễ lớn để cúng con trâu vàng Và ông bà tổ tiên phù hộ Ông thầy mười cũng được gửi cho vài chục triệu tiền hậu tả Nhưng tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy đi lên thì bất ngờ quý trao cổ tự tử, tử trong vườn đất sau nhà nguyên nhân khi được xác định là tuy kẻ gian đất bị bắt nhưng do trầm cảm lâu ngày anh không thể vượt qua được mà phải chọn đến cái chết để giải thoát này bà thị bà nghĩ ngợi gì mà nghẹt mặt ra như vậy giọng nói của ông thầy mười làm cho bà thị giật mình chị áo cũng rời khỏi dòng hồi tường mà quay trở về với thực tại dạ thầy bảo con gì vậy không có gì Tôi thấy bà im lặng cho nên hỏi xem hồn phách có còn ở đây không. Mà này, nếu vẫn cúng kiến đầy đủ thì làm sao có chuyện bị con trâu vàng quật chứ. Con nói thật mà, con bị bóng đè. Con đấm đá như vậy thì chỉ có nó thôi chứ ai vào đây. ban nãy tôi cũng vừa xem cho bà một quả. Đúng là cơn đau nhất của bà có liên quan đến phần âm. Đấy, con bảo mà. Thầy giúp con trấn nó lại được không? Con không cần nó nữa. Cứ trấn nó lại rồi đem người lên chùa được không thầy? chấn hả? À? ánh mắt của ông mười có chút khựng lại chẳng vài lần đó tôi đã giải thích cho bà để tự nhiên thật cũng như hiện tại thì cả đôi bên cùng con lợi bà được may mắn còn nó được cúng kiến hưng hoa nhưng giờ nếu chấn lại thì bà không những hết lộc mà con trâu vàng cũng sinh oán khí không siêu sành được không cần con bây giờ đầy đủ rồi của cải trong nhà dư giả không cần cầu xin nó bàn phước lộc nữa cứ để nó trong nhà như vậy con sợ may mắn chẳng thấy đâu, có ngày nó vật cho con chết đó, coi như con van xin thầy, thầy giúp con lần này nữa. Trước giờ van xin của đối phương thì ông Mười gật gù đồng ý, thì đến đồng bước đến trên bàn thờ, dùng bút lông vẽ gì đó vào tấm bùa trống. Vẽ xong ông đặt nó trước mặt của bà Thị rồi nói, Bà đem lớp bùa này về quấn quanh bụng con trâu, đem gửi lên chuồng ngay chỗ nào thì gửi. Sau khi làm xong thì tắm rửa xông mình bằng nước lá thảo dược Để tẩy uế hết những vận xui Dạ vâng Bà thì cúi đầu dối rít cảm ơn Rồi quay lưng trở đi Trong khi bà chủ mơ vội vàng xuống xe Đưa tay dìu bà đi Vừa dìu cô vừa tò mò Bà chủ, bà đỡ đau chưa Ai ở trong đó vậy bà Ông ấy chết được chứng đau khớp luôn hả Giỏi vậy Mày lại nhiều chuyện rồi, lo về đi à, Dạ, còn nữa Mày mà cứ bếp xếp kể chuyện tao đi tới đây Thì coi chừng tao đây nghe rõ chưa Coi có biết rồi Về đến nhà bà Thị ngay lập tức nhận được Một ánh mắt dò xét của ông Phong Bà đi đâu mà nãy giờ mới về Điện thoại của không gọi được Không có gì tôi đi giải quyết chút công việc Ông làm gì mà cứ ầm ĩ đến như vậy nhất cả đâu Vừa nói bà bừa vứt thẳng về phòng đóng sầm cửa này Thì có vẻ giận nhưng nghĩ chắc bà Thị đang đau bệnh cho nên có ở trong người cũng là điều dễ hiểu. Thế là ông phòng không hỏi gì thêm, tiếp tục thuốc vui uống trà đọc báo của mình. Sau bữa cơm trưa mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, thì cũng là lúc bà Thị thực hiện kế hoạch của mình. Bà bước tới bàn thờ mang con trâu màu vàng xuống, tiếp đến bà quấn lá bùa mà ông thầy mười đưa quanh bụng. Do nhất thời chưa tìm được ngôi chùa nào phù hợp để gửi, cho nên bà mở hộp tủ rồi nhét thẳng nó vào bên trong nơi nước sông Thảo giường cũng được con mưa chuẩn bị hoàn tất mọi thứ xong xuôi và lại cảm thấy cơ thể của mình có phần nhẹ nhõm như thế này chắc là mọi chuyện đã được giải quyết đêm nay cơn mưa từ trần áp thấp lại tiếp tục quay trở lại hương nằm trên giường hôm nay cô không ra khỏi phòng vì cả người tự nhiên thấy mệt mỏi trong bữa cơm lúc nãy hương cũng chỉ ăn lưng bát rồi đứng dậy ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa đó chính là việc vào lúc trưa khi đang theo thiêu thiêu ngủ thì bà Hương bất ngờ nằm mơ thấy Quý người chồng quá cố của mình Quý Không nói không rằng cứ đứng đầu giường nhìn vợ một cách u uất hình ảnh Quý rõ ràng đến nỗi bây giờ cô cứ nhớ như in vẻ ngoài của anh chồng Quý Không các gì lúc lìa đời một gương mặt tròn mập mạp cùng mái đầu đinh cắt ngắn đến khi bừng dậy hường cứ như vậy bưng mặt mà khóc nhớ chậm cô đoán cái bóng đèn điểm qua mình lẩm bẩm trông thấy cũng là quý chứ không phải ai khác dạ đây hưng nằm vật ra giường Ngay mắt nhìn thẳng lên trần nhà miệng lẩm bẩm anh ơi anh về thật phải không sắp tới tới ngày rỗ của anh nên anh về báo mộng cho em phải không em nhớ anh lắm lời thì thầm vừa dứt thì ở bên ngoài cửa sổ có tiếng vang động lại hương giật mình vội vàng nhòm dậy lúc trời khá tối Cộng thềm có mưa cho nên dù ngọn đèn xoay ngoài sân hỗ trợ, ánh sáng vẫn không đủ để Hương nhận thấy có thứ gì vừa gây nên tiếng động kia. là một lần nữa nó lại vang lên. Lần này nghe như là có ai đó đang gõ vào cánh cửa sổ, đang từ từ mở ra phía bên ngoài. Hương bước xuống giường cất tiếng gói khẽ khẽ. Ai đang ở ngoài đó? Tiếng mưa lấn át đi mọi âm thanh khác hương bước lại gần hơn miệng tiếp tục câu hỏi của mình lần thứ hai ai đó vừa mới dứt câu thì cô giật bắn mình bởi một tia sét dẹt ngang bầu trời để lộ ra một bóng người đang đứng bên ngoài cửa sổ đang nói hơn cái bóng này không ai khác chính là quý cả người của anh ướt súng gương mặt trắng bệch kèm theo đó là cái ánh mắt đầy u uất anh quý hương thì thầm gọi tên của chồng toan chạy ảo tới chồng vô thức nhưng khi tia xét thứ hai xuất hiện Cái bóng cổ quý không còn ở đó nữa Cô bấu tay vào chấn song cửa nhảy người nhìn ra ngoài miệng vẫn gọi Anh ơi Anh về với em phải không anh Tiếng gọi khá lớn của Hương lần này Làm đánh động tin những người khác trong nhà Đầu tiên là ông Phong Ông có tới trước cửa phòng Con dâu vừa gõ cửa vừa hỏi Hương Có nói gì đấy có chuyện gì hả Bố ơi Hình như là anh quý về bố à Sao Con nói linh tinh gì đây Con nói thật mà Con thấy anh Quý về Từ tận hôm qua Nhưng là ở trong mơ con vừa mới đây Anh ấy về ngay lúc con còn thức Đứng ngoài cửa sổ nhìn con một lúc thật lâu Nghe Hương kể đến đây Thì tất nhiên ông Phong không tin Ông thì thầm chấn nan Thôi con nhìn nhầm rồi Thằng Quý nó mất lâu rồi Về là về thế nào chắc dạo này con hay thức khuya Ăn uống không được đầy đủ Cho nên sinh ra ảo giác mộng mị để mai bố nhờ người mua cho con mấy thằng thuốc bổ uống vào trên nó khỏi nhưng mà bố con không có đâu thời buổi nào rồi còn tin vào mấy chuyện này thôi cũng muộn rồi con về phòng nghỉ đi để dành sức mấy hôm nữa là đám rỗ quật quý khi đó nhiều việc lắm không sức có thì lại ốm ra tuy không mấy thỏa mãn với sự giải thích của ông phong nhưng hương cũng không biết nói gì thêm cô gật đầu đóng cửa phòng rồi quay trở lại giường của mình hương cứ ngồi từ trên đó dõi hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Như thể chờ đợi được trông thấy lại hình ảnh của người chồng quá cố Nói về ông Phong Sau khi về lại phòng của mình Thì lúc này bà Thị mới ngất hàm hỏi Cái chuyện gì vậy ông Hình như là vừa nãy tôi thấy quân Hương nói chuyện với ai đó Không có à, Nó bảo là nó nhìn thấy thằng Quý Và có tin được không Cái gì Ông nói săn nó thấy được Tôi cũng chả hiểu Nó bảo là thằng Quý đứng ở ngoài cửa sổ Đưa mắt nhìn nó, nó còn bảo là từ hôm qua tới giờ toàn nằm mơ thích chồng. Cái con này lại linh tinh bày trò gì nữa đây. Tôi là tương nghi lắm cơ. sắp tới đám dỗ của thằng Quý nó bày trò để không muốn rời khỏi căn nhà này. Bà khoan đổ tội cho người khác đi. Trong mắt của bà ai cũng xấu xa hết vậy. Tôi nghĩ chắc sắc tới đám dỗ cho nên là nó nghĩ nhiều về thằng Quý. Đâm ra mộng mị thôi. Chứ có nói của chồng thì bà thị liền huyết dài. Ông cứ nghĩ mọi chuyện nó đơn giản á có ngày bị chúng nó dắt mũi đấy còn nữa ngày mai nếu ông rảnh ấy ông làm một chuyến qua nhà bố mẹ con hương trước là để thông báo về đám rỗ của thằng quý sau là đánh tiếng để gia đình bên ấy chuẩn bị tinh thần đón con họ về nhớ làm đúng cho tôi đấy mà ông cứ chần chừ sự mất lòng thì coi chừng tôi rồi rồi à mà này lúc nãy tôi thắp hương hình như là không thấy con trâu vàng phong thủy mà bà trưng ở trên bàn thờ bà mang nó đi đâu rồi ầm à, ầm à, có chút bối rối nó bị hỏm rồi tôi để ở trong tộc tủ thờ ngày mai mang đi ra tiệm để cho người ta làm con khác à ra vậy thôi tôi ngủ nhá tôi buồn ngủ quá rồi nói đến đây thì ông ngả lưng xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ để không phải nghe những đời lèm bèm của vợ bà thì cũng không thèm quan tâm đến chồng bởi bà nghĩ rằng ngay ngày mai đây nên gửi con châu vàng lên chuồn nào cho hợp lý thời gian cứ như vậy trôi đi Đến lúc bà Thị đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, treo tường thì nó đã chỉ sang hơn một giờ sáng. Vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ cộng thêm cơn khát đang cồn cào trong cuống hầm, thì bà mới nhọc dậy, lò mờ mở cửa phòng xuống bếp. Đi đường nửa đường lúc băng qua phòng của Hương, thì bà Thị có chút giật mình bởi bên tay của bà nghe văng vẳng hình như có tiếng người nói chuyện bên trong. Đang nói hơn đây là chính tiếng của đàn ông có chút tò mò bà bước lại gần ghé sát lại để nghe ngóng đúng là có tiếng của đàn ông thận bẩn đẩm bầm quái có ai trong phòng của con Hương sao không một chút ngần ngại bà đưa tay lên gõ Hương Hương ơi rất nhanh chóng chỉ mất khoảng chưa đến mười giây thì cánh cửa phòng đã mở ra có chuyện gì thế mẹ không vội trả lời bà thì liền lách người trên vào bên trong. Bà còn bật hành cái cầm tắt đèn lên Ánh sáng chẳng ngầm khắp căn phòng Nhưng sau khi đỏ mắt một vòng Bà lại không trông thấy ai ngoài hương cả Sao thế mẹ mẹ tìm gì vậy À không có gì đâu Hãy như là vừa rồi mẹ nghe thấy có tiếng nói chuyện nên mới vào xem thử thôi Làm gì có ai đâu Chắc mẹ nghe nhầm À có khi là thế thật Mà sao con không có ngủ đi Thức khuya như vậy làm gì con không có ngủ được chắc là do ngủ chưa hơi nhiều Thế còn mẹ sao mẹ còn thức Mẹ khát nước xuống bếp uống nước đi đi mà Né xong thì bà thì lại quay lưng rời đi Trong đầu vẫn còn lầm nhầm suy nghĩ về tiếng người nói chuyện bà ấy Sau khi uống hết một cốc nước đầy lấy trong tủ lạnh Bà trở về phòng Cơn buồn ngủ lúc này cũng bắt đầu xuất hiện Khi bà cảm giác ngài mí mắt của mình nặng chữ Bà cũng rất nhanh chỉ khoảng hơn 10 phút sau thì bà đặt lưng xuống giường và bà thị dần thiếp đi. giấc ngủ không kéo dài được bao lâu thì bà thị bởi đánh thức, bởi tiếng động ở bên tai Qua cặp mắt còn đang ngáy ngủ, bà thị lờ mờ nhận ra, hình như có một cái bóng đang đè lên người của mình. Chưa dừng lại ở đó, âm thanh bồn bộp kia đường phát ra từ tiếng bàn tay của cái bóng đấm vào phần đầu gối của bà. Cái đầu nhất cũng từ đây bộc phát, Bà Thị đau điếng há hốc mồm ra nhưng không hiểu tại sao Lại không thể thốt ra được lời Bà trông thấy ông Phong đang nằm ngủ bên cạnh mình Tất nhiên là ông vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ Sự kinh hoàng chưa ngừng lại Bởi khi nhìn về cái bóng kia thêm một lần nữa Thì bà Thị nhận ra Đây là bóng của một đứa trẻ con Cả người của nó ốm tông teo chỉ còn ra bọc xương Nó khom lưng dùng hai cái bàn tay nắm lại thành nắm đấm Rồi cứ như vậy đấm thùm thùm vào đầu gối của bà. Tất nhiên là bà thị hiểu. Cái bóng này chính là đứa cháu nội châu vàng của mình. Bà nghiến răng hay hàm răng của mình lại. Cầm mình chống chọi với con đau. Được chừng 10 phút thì ngất lịm đi. Đến khi trời sáng thì bà thị mới từ từ hồi tỉnh lại. Cái bóng của đứa cháu nội châu vàng đã không còn nữa. Nhưng gần đào vẫn còn hiện hữu. Bà nhòm người dậy đưa mắt nhìn xuống chân của mình. Và kinh ngạc nhận ra Hai cái đầu gối lúc này đã sừng tấy lên bầm đen bầm đỏ Nhưng có một điều bà không thể hiểu được Rõ ràng bà đã phòng ấn nó lại bằng lá bùa của ông thầy mười dưới cư mà Tại sao nó vẫn có thể làm hại đến được bà Sự mò làm cho bà nén cơn đau Cố cơ gắng chống tay nhòm dậy rời khỏi giường Lê lết ra tới phòng khách Bà thì hướng về phía cái hộp tủ nhỏ ở bên dưới tủ thờ Cánh cửa gỗ liền mở ra đầm vào mắt của bà bấy giờ là một khoảng trống không Cái gì thế này Rõ ràng là hôm qua mình đã bỏ nó ở đây Nó đâu rồi Bà Thị đưa cả cánh tay vào trong đền lần mỏ Nhưng đúng là con trâu mạo vàng lúc này không còn ở đó Đúng lúc này thì tiếng cười lanh lảnh vọng lại từ sau lưng Làm cho bà giật mình Quay ngoắt ra sau bà không trông thấy ai Nhưng tiếng cười có phần to hơn Lần này bà nghe rõ đường đây là dòng của một đứa con nít, nó cứ âm vang như thể vọng lên từ một nơi xa xăm nào đó. Sống lưng nổi cơn ớn lạnh, bà thì lại cắn răng nén cơn đau mà trở về phòng ngủ của mình. Đến nơi bà leo lên giường lấy chăn trùng kín người, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa như thể sợ một thứ gì đó nhảy sổ vào vậy. Trời sáng hơn một chút thì cơn đau cũng có phần thuyên giảm, bà thì lại mò ra phòng khách để kiểm tra cái tủ thờ thêm lần nữa đúng là con châu vàng đã không còn ở đó ngoài phiền xuống ghế bà thì nở từng hơi nặng nhọc thầm nghĩ tại sao con châu vàng lại bị mất hay trong nhà có kẻ gian bị trộm mất con trâu này tuy không làm hoàn toàn bằng vàng nhưng lớp vàng thật mạ bên ngoài cũng đáng giá vài triệu nghĩ tới đây bà thì nghi ngờ đến ngay đầu nguyên do là bởi lúc trước có lần đào lấy trộm tiền trong tù, bị bà bắt được nhưng lần đó số tiền không lớn, lại nề tình cô phục vụ trong nhà này mấy năm, cho nên bà bỏ qua. giờ đây nếu trong nhà có kẻ trộm, thì đào sẽ là người nằm đầu danh sách tình nghi. nghe đến đây bà thị liền lớn tiếng: con đào đâu? dạ, bà chủ gọi con. mày giấu nó ở đâu? khai ra mau. bà chủ, bà nói gì con con không hiểu. bà còn định chối hả? À? con châu vàng của ta đâu mày lấy giấu nó ở đâu? bà chủ nói gì con đâu có biết gì đến con trâu của bà chẳng phải nó vẫn còn trên bàn thờ cả à? vừa nói cô vừa Đưa mất nhìn lên ủa nó đâu rồi mày đừng có giả mồm chính mày lấy chứ không ai cả ta thật là hồ đồ khi giữ mày trong cái nhà này mày mau khai đi ta còn tha cho chứ để ta nóng lên ta báo công an thì mày tù một công đấy thưa bà chủ con thực sự không biết con xin bà chủ đừng nghĩ oan cho con từ lần đó tới nay con không tay máy đồ gì trong nhà mày vẫn già mồm hả mày có khai không vừa nói bà thị vừa vỗ luồn cái tích trà úp trên khay rồi ném thẳng về phía đối phương tiếng đồ vỡ cổng với cầu mắng trời của bà thị làm cho ông phong thức sắc từ trong phòng chảy ra ông ngạc nhiên bà làm cái gì mà sáng sớm bà mỹ lên vậy ông đi mà hỏi nó cái thứ ăn trộm quần tay nhìn sang đào đang quỳ dưới đất ông phong nhíu mày đào mày lại làm gì nữa ngói tao nghe Dạ thưa ông chủ con không biết gì hết Tự nhiên bà chủ bảo con lấy trộm con châu vàng con thể là con không lấy nhưng bà không tin Con châu vàng Không phải là bà nói là nó 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 bị hỏng như sao Ờ thì nó hỏng nhưng mà sáng nay tôi kiểm tra Để đem đi sửa lại thì không thấy Ông nghĩ mà xem trong cái nhà này còn ai có cái tính ăn trộm ngoài cái con quỷ cái này Nghe vợ nói như vậy ông phòng bước tới gần Ông dùng dòng hít sức nhẹ nhàng để hỏi Đào này mày nghe ông hỏi mà có lấy con châu của bà không, nếu mà lỡ chót dài thì cứ mang trả, cái món ấy chỉ là vàng giả thôi có đáng bao nhiêu, với lại nếu túng thiếu thì nói ông sẽ giúp đỡ. Con lại ông, con cắn dơm cắn cỏ con lại ông, con chi tiền đồng nếu con có lấy con châu của bà thì cả đời sẽ bị trời đánh chết, con thề con không lấy thật mà. Trước sự quả quyết của đào ông Phong thì thầm, thôi công buồn rồi, mày xuống bếp lo nấu đồ ăn sáng đi con. Đợi cho đào đi khỏi Ông Phong mới quay sang phía vợ Bà này Tôi nghĩ không phải con đào lấy đâu Nó tuy trước kia đã chót giải Nhưng trong lời nói của nó vừa rồi tôi thấy Đây là lời nói thật lòng của mình Ông đừng có mà hồ đồ Xong mềm lòng mà nhu nhược vậy chứ Nó chỉ mới có giỏ bày giọt nước mắt Thì xong tin cho nổi Chuyện cũng có gì to tát đâu Hôm trước bà trả bảo con trâu đó không có đáng bao tiền Với lại nó đã hỏng Cứ lấy tiền làm con khác là được rồi Ông thì biết gì chứ Nó có phải là con trâu bình thường đâu Thế nào là con trâu gì Câu hỏi bất ngờ của chồng làm cho bà thị khẩn này Nhận ra mình có chút nói hớ Bà liền ấp ống Tôi không nói với ông nữa Chả được cái tích sự gì cả Nói đến đây thì bà đứng lên bước thẳng Về gian phòng ngủ của mơ và đào Để kiểm tra Gọi là kiểm tra vậy thôi Chứ nói đúng hơn là bà lùng sục Lùng tung mọi thứ lên để tìm kiếm con trâu vàng nhưng mà tuyệt nhiên không nhìn thấy một chút dấu vết nào Không bỏ cùng bà còn vào cả phòng của Hương để xem chừng Đến trưa không khí trong nhà vẫn chưa được cải thiện là bao Bà thì ngồi trên mâm cơm hai mắt chừng chừng nhìn về phía đảo đang đứng gần đó Hương tuy đã được nghe kể lại mọi chuyện Nhưng nghĩ chắc không có gì to tát Cho nên cô vẫn hồn nhiên xới cơm đặt trước mặt mẹ chồng Con mời mẹ ăn cơm À mẹ ơi bố đi đâu vậy? Chứ cũng không báo là có về ăn cơm hay không Còn đi đâu nữa Ông ấy lên đồn công an báo án Rồi để công an sẽ tới cung cổ Cái đứa đồng ăn trộm đồ của tao Vừa nói bà vừa hướng ánh mắt Tới vị trí của đào Có chút tuổi thân hai mắt của cô đỏ hoe Câu mày có mờ đứng bình cạnh Thì thầm chấn an nên Cô mới ngăn cơn xúc động của mình lại Đúng lúc này ông Phong Cũng về tới Trông cương mặt ông mệt mỏi Bố về rồi à bố vào ăn cơm đi con với mẹ đang đợi bố đấy ăn đi bố không đói ở phòng nói rất câu thì quay lưng đi thẳng về phía phòng ngủ của mình mẹ ơi bố hình như có chuyện gì đó trông bố khác lắm mẹ thử hỏi xem mặc xác ông ấy cái loại đàn ông vô dụng đó thì quan tâm làm gì cho cực thân thế nhưng mà chưa đến mấy giây sau ông phong quay trở lại bàn ăn tuy nhiên cái thứ chú ý ở đây chính là vật ông cầm ở trên tay con trâu vàng đúng nó đang nằm trong tay của ông Phong, lớp bùa đỏ quấn trên bồng đất được tháo gỡ ra từ bao giờ. Trông thấy nó, bà Thị liền hướt hải nhọm dậy, phải chạy tới vừa thúc lên. Trời đất đây nó đây rồi, ông lấy ở đâu vậy? Ông trả cho tôi. Nhưng còn chưa kịp tới gần con châu vàng đã bị ông Phong dưa thật cao rồi ném thẳng xuống đất. cứ va đậm làm cho nó vỡ tan, để lộ ra bên trong là một cái túi vải màu nhỏ đỏ bầm. Ông bị điên à? Ông làm gì thế? cái này tôi phải hỏi bà mới đúng bà Thị à tôi biết cả rồi tôi biết cái việc bẩn thỉu ghê tởm của bà rồi ông nói cái gì vậy tôi, tôi chả hiểu cái gì cả bà im đi tôi biết hết ông thầy mười đã nói cả rồi tại sao bà lại làm ra cái chuyện động trời về hả bà có biết ông phong cưng lại khi thoáng chồng thấy hương đang ngồi trên bàn ăn Cô chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì cho nên được cặp mắt ngơ ngác nhìn sang ông phong bước tới gần hơn rồi bất chợt quỳ xuống hương con thả lỗi cho bố, con hãy thả lỗi cho bố, bố không bảo vệ được hai mẹ con con. Ơ, ờ, bố, bố nói gì vậy á? À? Ông Phong vẫn quỳ dưới nền nhà, ánh mắt của ông nhìn về phía bà Thị với một thái độ căm phẫn, ông bắt đầu kể lại. Thế già không chỉ có mình hương nằm mơ và trong thấy vong hồn của quý hiện về, mà ông Phong thậm chí thích con trai của mình với tần rất nhiều hơn. Ban đầu ông cho rằng chỉ là những giấc mơ bình thường do dạo gần đây hay nghĩ về con trai. Nhưng đến khi nói chuyện với Hương về việc cô trông thích quý, thì ông mới tin đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hay có điểm gì đó cho nên trước khi về phẩm ông ra bàn thờ thắp hương cho con trai. Nếu có gì muốn nói thì hãy báo mộng và nói rõ cho ông biết. Đến đêm thiêu thiêu ngủ, ông thấy quý hiện về thật. Nhưng không chỉ một mình, anh dắt theo một con trâu lông màu vàng gầy gò, trên cổ của nó bị một sợi dây xích quấn chặt. Quý bảo đây là cháu nội của ông, đồng thời cũng nhờ ông giải cứu cho nó được siêu thoát. đang định hỏi thêm nhưng rồi Quý và đứa bé kia đột nhiên biến mất. Tỉnh dậy sau giấc ngủ lạ, ông phòng lại ra bàn thờ thắp hương để cầu khấn con trai, và rồi ông sực nhớ ra con trâu vàng lúc nãy trước khi ngủ bà thì đã nói đã bị hỏng. Liên kết với giấc mơ của mình Ông bắt đầu lò mò tìm kiếm Sau một hồi lục lọi, Ông đã phát hiện ra được đặt trong hộp tù Nhìn ngắm qua một lần Không thấy viết nứt này bong chốc gì Ông lầm bẩm Quái lạ Nó vẫn bình thường thế này Mà sao bà ấy lại bảo được bị hỏng chứ Để ý đến lá bùa quấn xung quanh bổng con trâu Ông lại thì thầm Hình như trước giờ làm gì có lá bùa này sự tò mò dâng cao cầm thêm có cái gì đó mất bảo ông phòng quyết định đem quân châu về phòng ngủ dưới gầm giường để mai đi tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì ông tiễn tài cứ luôn đá bùa đặt sang kế bên đến sáng kinh nhận ra vợ mình đã có những biểu hiện thái quá về việc con châu bị mất ông tranh thủ lúc bà đang nằm nghỉ trong buồng gọi con mơ lại để hỏi chuyện và chỉ sau vài câu hỏi chặn đầu mơ đã không thể giấu được nghe đứa giúp việc kể nơi bà đến ông phòng quyết định đến đó hỏi Trong một chuyến dài nhẽ được sự chỉ đường qua lời kể của mơ và người lái xe lần trước ông phòng cuối cùng cũng tìm tới được nhà thầy mười lại một lần nữa bắt thóp đường đối phương sợ dính dáng đến chính quyền cho nên ông hăm dọa sẽ báo công an đến kiểm tra cái âm thờ này thế là ông mời đành tiết lộ mọi việc nghe đến đầu ông phòng sốc tới đó trên tay ông thậm chí còn lạnh toát bởi không tin những gì bà thị đã làm kể đến đây thì hương ha hấp mồm cô đứng dậy run rẩy nhìn bà thị mẹ nhưng gì bố nói là thật vậy không bà thị vẫn im lặng mặt cúi gầm xuống đất mẹ sao mẹ không trả lời mẹ nói đi có đúng là mẹ hại hai mẹ con con không bà thị lúc này cười gằn bằng ngẩng mặt lên đúng tao làm biết thì sao Mày nghĩ tao vui lắm hả Tao cũng về cái nhà này vì chồng con vì cả mày Giờ mày lại còn quay sang trách tao Bà điên rồi Ông Phong cắt ngang lời của vợ Bà có biết cái việc làm của bà Nó mất nhân tính tính nhượng nào không Đó là cháu nội của bà đấy bà điên rồi Tôi điên Tôi điên nên tôi mới cứu cái nhà này Tôi cứu ông cứu thằng Đức thằng Quý Nếu không có tôi Giờ đây tất cả những người đã ra ngoài Ăn đường ăn xin cả rồi Trời đất ơi ở phòng ngã quỷ ra trên nền đất Ánh mắt bất lờn ông thiểu thảo Bà lầm rồi bà thị à Bà có biết tại sao thằng quý nó tự tử không Không phải vì chuyện tiền bạc đâu Nó trầm cảm vì nhận ra được cách làm thắng tận lương tâm của bà Nhưng nó lại không thể tố cáo chính mẹ đẻ của mình nữa Lâu dần tâm lý của nó bất ổn rồi tự tìm đến cái chết Lúc nãy ông mới đã gọi hồn nó về kiện hết cho tôi nghe rồi Bà ác lắm Bà không chỉ giết cháu bà mà còn giết cả con của bà nữa đấy. Những gì mà ông Phong nói với Hương như thể xét đánh trực diện vào người vậy. Cô khóc nức nở đổ vật xuống đền nhà mà gào khóc. Trời ơi! Chắc vì quá sốc cho nên cô xỉu đi ngay sau đó. Còn bà thì thì bà lúc này như sừng nhớ ra điều gì. Vội vàng tiếp tục nhặt nhạnh những mảnh vỡ của con châu vàng. Vừa nhặt bà vừa đầm bầm. Mày mày không thoát được Mày không thoát được Mày không được làm hại tao Nhưng khi mà nhặt còn chưa hết những mảnh vỡ Thì cơ thể của bà có giật Ngã ngửa về đằng sau bất tỉnh nhân sự Ông phòng cũng chẳng khác hơn là bao Ông chạy tới bàn thờ của con trai Dập đầu xuống nền nhà khóc nghèn, Rồi lăn đồng ra Còn cái mơ và đào Cả ngay cô thay nhau Người chi hô kêu cứu, cứu người gọi điện Cho xe cứu thường đến xế chiều cả ba người gồm ông phong bà thị và hương đều nằm trong vòng bệnh chẳng ai nói với ai câu nào hỏi chồng như những cái xác không hồn đang thời thóc vậy đức nghe tin thì cũng tức tốc từ thành phố về thăm nhưng có hỏi thế nào cũng chẳng ai hé răng nửa lời đến tối thì bà thị là người có những động thái đầu tiên tuy nhiên trông bà bấy giờ dường như không được bình thường cho lắm cứ luôn miệng kêu đau ở khớp chân Cơn đau có vẻ quá sức chịu đựng khi nước mắt nước mũi của bà dặn ruộng kèm theo những câu nói đầy bi quan. Cho tôi chết đi, đau quá, tôi không muốn sống nữa cho tôi chết đi. Ở phòng tôi còn giận vợ nhưng thấy tình cảnh này cũng xót xa. Còn Hương cô xuất viện ngay trong đêm để bỏ thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi hình như còn ghé về nhà chồng rồi mang theo cái túi vải nhỏ bên trong con trâu theo mình tình hình của bà thị ngày một xấu đi khớp chân của bà sưng tấy tới mức bác sĩ phải đề nghị tháo bỏ nhưng thậm chí chưa kịp làm thì bà đã lìa đời trước khi chút hơi thở cuối cùng bà thị thều thào như nói chuyện với một ai đó trước mặt của mình ngày mất của bà trùng hợp là ngày đám dỗ mãn tang của quý sau khi lo mai táng cho vợ xong ở phòng xin vào một ngôi chùa gần đó xuất ra. nhà cửa bán hết người vào chùa để cúng dường Ngày ngày ông chuyên tâm và tùng kinh niệm Phật Để giảm bớt tội nghiệp cho vợ Đồng thời giúp cho bà và hai cha con quý Sớm ngày được siêu thoát. Nói về Hương cô không đi thêm bước nữa Mà nhận thêm một đứa trẻ mồ côi nằm con nuôi Không biết có phải trùng hợp hay không Mà đứa trẻ này lại có nét hào hào giống với quý lắm